0: Vocês acham que é possível a auriculoterapia atuar nas emoções? Coloca para mim. Importante, gente. Importante a gente estar tá lembrando, né? Que muitas vezes nós primeiros adoecemos a nossa alma, nosso emocional, para depois essas emoções, infelizmente, quando não tratadas ou não curadas, fazem com que a gente... Emo a doença, o corpo físico, né? Então, lembre, é muito importante. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, importante tanto para profissionais da saúde, quanto para quem quer ser auriculoterapeuta, para que você comece a ver o caminho que você tem para trilhar e tudo o que você pode fazer, os problemas emocionais que estão crescendo. Muito, especialmente por conta da pandemia. A pandemia vem trazendo para a gente algumas notícias ruins. Ansiedade, né? O Brasil está com o maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade. Né? O maior índice de pessoas com transtorno no mundo. Olha que triste. Ansiedade. Quando analisamos isso, né, olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, são quase 19 milhões de brasileiros com essa doença que só piorou na pandemia. Essa é uma notícia, gente, de 2020, dezembro de 2020. Quer dizer, agora, é agora, 19 milhões de brasileiros. Brasil lidera casos de depressão na quarentena. Aponta uma pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP. Saúde física e mental está diretamente ligada com atividades de lazer. Em tempos de pandemia, os parques se tornam uma das poucas opções seguras. né? Venda de antidepressivo cresce 17% durante a pandemia. Só no Brasil. Então, a venda de antidepressivos, gente, e estabilizadores de humor tiveram um aumento expressivo durante o ano passado. Conselho Federal da Farmácia, 100 milhões de caixas de medicamentos controlados foram vendidos em 2020. É uma triste realidade a qual nós somos chamados, nós podemos ajudar, nós podemos fazer. E aí entra o quadro de ansiedade, né? Quando analisamos esses quadros de ansiedade, depressão, o que que nós percebemos? O quanto a auriculoterapia pode agir e trazer muito mais qualidade de vida aos pacientes. Por quê? Olha lá, acompanha aqui comigo. Interfere na qualidade de vida. Indivíduo não sai de casa fica completamente isolado não conversa, não se relaciona afeta o desempenho profissional e as relações sociais altera o estilo de vida e o padrão alimentar exagera no consumo de medicamentos, álcool ansiedade, cigarro a ansiedade desencadeia tudo isso, gente só um quadro de ansiedade desencadeia sim, modificações tanto fisiológica como hormonais, como as hormonais também, tá? Que coisa, né? E como isso interfere no fisiológico, por isso que a gente precisa ter esse conhecimento. Com a grande vantagem de poder ser utilizada a auriculoterapia em qualquer paciente. Posso desde uma criança que está passando por essa crise, assim como um paciente idoso. Em qualquer paciente isso Inclui gestantes também São três tipos de pacientes Que podem ser atingidos né, Por problemas emocionais Muitas vezes sem que precise acrescentar Mais medicamentos aos tratamentos Principalmente na terceira idade As crianças Os adolescentes Só o fato de você evitar Que eles comecem a entrar aí Nessa jornada de medicamentos Imagina Antigamente, vamos pense aí, 20, 30 anos atrás, você vê uma criança tomando medicamento é porque ela estava muito doente. Hoje em dia, você vê criança tomando medicamento tarja preta, muito comum. Nós temos que inverter isso. Nós podemos fazer isso, né? E eu insisto, gente, nesse ponto, porque as pessoas com problemas emocionais fazem uso de medicamentos pesados que causam muitos efeitos colaterais, tá? E você poder retardar o uso desses medicamentos melhor. Ainda mais se esses pacientes precisarem tratar outros problemas, como as enxaquecas e dores musculares, daí mais medicamento ainda, né? Então, olha como a gente acaba, né, mudando, né, mudando. Então, quando você começa a ver que Essas características que eu acabei de falar fazem né, um quadro de ansiedade, piora todas essas características, ou você começa a observar pessoas com essas características que a gente acabou de falar, você já pode intervir sabe? E apresenta, o quadro de ansiedade, no geral, ele apresenta muitas alterações fisiológicas e psicológicas, tá? Vamos falar um pouquinho das fisiológicas. O que que a ansiedade pode apresentar, tá? Falando de ansiedade, taquicardia, às vezes dá formigamento, o que nos engana e nos faz pensar, caramba, será que eu tô tendo um ataque cardíaco, né? Então, Olha quantos problemas, dificuldade respiratória, dor muscular, dor de cabeça, insônia, alteração de apetite, problemas gastrointestinais, até por conta de estar envolvido nervo vago, Pode acontecer quedas de cabelo, alteração da imunidade, justo agora, nesse momento, que nós não podemos ter essa alteração de imunidade, uma baixa, né? Nós temos que manter-se equilibrados, né? Infecções, cansaço. Você não tem energia, gente, você não tem energia. Pode acontecer problemas de pele, as dermatites atópicas, que ninguém sabe o que são, né? O que acontece, de onde vem... Às vezes tem um agente agressor ali causando né, um produto químico, mas às vezes não. E aí quando eu não tenho uma melhora, eu não sei o que é, é fator emocional. E aí, o que que eu faço? Sabe, dificuldades muitas vezes de concentração e memória. E esse é um problema sério para os adolescentes, para os jovens que estão em casa estudando online. Extremidades frias, a boca seca hipertensão, desarranjo intestinal, olha o vago aí de novo, e até mesmo tremores. Ontem me perguntaram, prof, depois do, do Covid eu fiquei com tremores na mão, nas mãos, nas duas. Pode ser apenas medo e ansiedade. Olha como interfere no nosso físico, né? E o psicológico, gente, sinais psicológicos, Sabe, isso dá sensação, esses problemas físicos que eu falei agora, geram uma necessidade de quê? Muitas vezes de consumir ainda mais medicamentos. Você entende que isso vai se somando e que a pessoa passa a fazer o uso de dezenas de medicamentos, porque ela começa a ver tudo isso aqui acontecendo e aí compromete cada vez mais o seu quadro, né? Cada vez mais... Quantas doenças, gente, podem estar associadas aqui, ó. Os sinais psicológicos, a sensação de insegurança, o medo, a insônia. Aí vem a insônia, não durmo, aí não durmo, acordo pior, acordo mais ansioso, com às vezes até dores pelo corpo, de tanta contração e tensão que eu faço. Angústia, desesperança, medos, alteração de humor, irritabilidade, intolerância, agressividade... Frustração, desmotivação, apatia. Você está passando por algum desses itens? Alguns desses sinais? Você conhece alguém que está passando por isso? Pois a auriculoterapia pode ajudar. Outros problemas que estão relacionados com a ansiedade, que às vezes a gente nem imagina, são doenças realmente que estão ligadas. E eu vou falar algumas aqui, eu quero que você coloque no chat para mim. Se você sabia, por exemplo, que o estresse, né, com estresse e ansiedade, doenças que estão ligadas à diabetes, está entre elas. Você sabia disso? Sim ou não? Pressão alta. Sabia que a ansiedade pode piorar um quadro de pressão alta? Olhe, pressão alta. O hipertireoidismo pode também alterar por conta simplesmente de uma questão, tá? De uma questão, hipertireoidismo, problemas cardíacos, problemas cardíacos, gente, perda da libido, asma, DPOC, perda da libido, depressão, a ansiedade pode ser o efeito que está desencadeando a própria asma, tá? Então, é isso, quando eu falo que às vezes o emocional dói nossa alma, é disso que eu quero falar, às vezes o problema, né, da nossa alma, além de ficar na nossa ansiedade, nosso coração, nossa cabeça, não para o tempo todo, e aí eu entro em problemas físicos, E para essas diversas doenças, patologias, são utilizadas dezenas de medicamentos que, por sua vez, trazem o que, gente? O que que os medicamentos vão fazer? Olha quantas doenças eu falei aqui ou quantos sintomas eu falei aqui. O que isso vai causar? Se eu tiver que tomar medicamento, o que isso vai me causar? Efeitos colaterais. Ontem eu comentei Para você ser um profissional fora da curva, muitas vezes você tem que ampliar um pouco mais o seu conhecimento. E aí eu comentei que muitos fazem uma anamnese rasa, superficial, e outros chegam lá no antidepressivo, por exemplo, o paciente está tomando, ele anota, mas ele nem sabe exatamente o que é, e ele só anota, ou às vezes nem anota. E quando ele anota e vai buscar muitas vezes os efeitos colaterais, ele começa a ver que são as queixas dos pacientes que ele está tendo. Olha isso, o paciente chega para você e diz assim: "Nossa, eu não consigo ir ao banheiro, eu tô com uma constipação crônica". Olha lá. Constipação crônica é um efeito colateral de um antidepressivo. "Nossa, tô, não sei o que tá acontecendo. Tô com taquicardia". Ó, taquicardia, pressão alta ou queda de pressão, tontura. Nossa, hoje eu tô acordando bem tonta. Tem algum ponto na auriculoterapia para tontura? Gente, tem muita gente que chega para mim com essa pergunta. Você percebe que se, for, se essa pessoa estiver tomando um antidepressivo e essa pessoa chega para você falando que ela tá com tontura e você colocar um ponto de auriculoterapia, mais ela permanecer com o mesmo medicamento, não vai resolver? Pode não resolver? Então, uma primeira dica aqui para os profissionais fora da curva, que eu imagino que terça-feira, 8 da manhã, né? 8 e 20, vocês aqui comigo é porque vocês querem aprender. Então, anote isso para você, grave, grave isso. Se um paciente chega com sintoma para você e você faz aquilo que você conhece da auriculoterapia para resolver e ele não melhora, busque quais medicamentos de uso contínuo ou que ele começou e introduziu agora que possam estar causando efeitos colaterais. Sudorese. Quantas pessoas chegam para mim me perguntando, prof, o que, que eu faço com hiperidrose, com sudorese excessiva? Olha isso, gente. Sudorese excessiva é um efeito colateral do antidepressivo. Então, a sudorese é um sintoma, não é uma doença. Não existe um ponto mágico na auriculoterapia que vai fazer com que a sudorese passe. Ganho de peso, tremores. Pode ser efeito colateral do medicamento. Quer dizer, aquela pessoa que fez a pergunta, prof, estou com tremores nas mãos pós-Covid. Olha a associação dela. A relação é que é pós-Covid, que é o Covid o problema. Mas será que essa pessoa também não está tomando antidepressivo? Será que ela não está tomando antidepressivo? E será que não é efeito desse medicamento nela mesma? cefaleia, náusea, distúrbios, né, diminuição do apetite, a perda de libido, insônia, caramba, mas eu tomo antidepressivo, ele vai me causar insônia? Pode, dependendo da medicação e, às vezes, até o nervosismo, quer dizer, o maior efeito, você toma antidepressivo para não ficar nervosa e esse pode ser um efeito colateral do medicamento, Que engraçado, quer dizer, de engraçado não tem nada, né? Eu não sei quantos aqui estão sofrendo com efeitos colaterais dos medicamentos que consomem. Mas eu quero chamar a atenção de vocês. E agora, eu quero apresentar um pouquinho de alguns artigos científicos que revelam a eficácia da auriculoterapia. E ao final, eu quero comentar com vocês como que a auriculoterapia... Fazendo uma abordagem programada, né? Como é que a gente pode estar fazendo isso e ao mesmo tempo, como ela foi apresentada, por exemplo, no Profissão Repórter? Demonstrando que sim, tá? Ela tem resposta, ela tem resultado e a auriculoterapia está chegando num outro nível, onde as pessoas estão falando sobre ela, tá? Os ansiolíticos aqui, ó. Também efeitos colaterais, tá? Dependência, abstinência, efeito rebote, gente, Problemas de memória e concentração, fadiga, sonolência, perda de coordenação motora. Caramba, isso é grave. E imagine isso nas nossas crianças. Não vem com essa, que é um remedinho inofensivo. Gente, artigo científico, só para vocês verem. Vamos falar de coisa boa agora. A gente falou do problema, né? Agora vamos falar da solução. Vamos falar da solução. Porque não dá para só fazer assim, né? Ansiedade dá desconforto, tipo falta de ar sim. Sabe, um aperto no peito. Você não consegue respirar. Parece que você tem que encher mais de ar para conseguir respirar. Isso pode ser somente uma crise de ansiedade. dos estudos analisados numa revisão de bibliografia mostraram que a acupuntura auricular tem uma intervenção eficaz para reduzir a ansiedade. Maravilhoso, olha aqui. Escola de Enfermagem USP, eficácia da auriculoterapia na redução da ansiedade em estudantes de enfermagem. Obteve-se resultados dos níveis da ansiedade após oito sessões, doze sessões e 15 dias do término das aplicações. Aí entra o profissão repórter que eu comentei com vocês, tá? Falou sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos brasileiros, nos idosos, nas crianças, crianças ansiosas, né? E aí, no final, mostrou um pouco sobre a a auriculoterapia como uma técnica capaz de controlar. E quando você fala da auriculoterapia, essa é a visão que eu quero que vocês tenham. Ela pode sim. Portanto, gente, dito tudo isso que nós conversamos aqui hoje, mais uma vez, fica evidente que nós podemos contribuir. Quem já é auriculoterapeuta ou quem quer se tornar um auriculoterapeuta? Né, como é grave o problema que está afetando a nossa sociedade como um todo. E se você quer engrenar, encaixar, é, engajar né, nessa jornada de se tornar um profissional que possa se assim, cuidar da saúde de alguém, que você possa fazer a diferença, às vezes, na, na vida de um filho, de um pai, de uma mãe, né, ou dos seus pacientes, oferecendo melhores... Só o fato de você melhorar a noite de sono. É possível, gente? Que ponto eu teria... Um pontinho. Como se fosse mágica. Para ajudar o meu paciente com a questão da insônia. Quem coloca para mim aqui? Que ponto, primeiro ponto que vem na sua cabeça em relação a um paciente que está sofrendo com insônia? Um pai, uma mãe, uma criança, um filho. E que você pode ajudar. Muito bem. Sono, gente. Um ponto super simples, mas com uma eficácia maravilhosa, um resultado estrondoso, tá? Nós podemos oferecer uma vida melhor, sem estresse, sem constipação, sem dores, né? Que tantos estão sofrendo por conta da ansiedade. Veja que nesse exemplo simples... Você percebe? Olha, eu falei quatro características aqui. Não sei se você percebeu, porque eu falei rápido, né? Sono, estresse, constipação e dores, tá? Quatro. Essas quatro situações, você percebe que seriam quatro tipos de medicamento diferente? Ó, um, uma, um medicamento para dormir, um medicamento para ansiedade, um laxante, constipação e um analgésico, ou anti-inflamatório, seriam quatro medicamentos somente ali. Imagina o problema que isso iria gerar para o meu organismo. E, E digo isso, gente, porque é possível que você esteja passando por isso nesse momento. Você não precisa colocar aqui, isso é uma questão sua. Mas lembre que isso você pode estar passando, alguém da sua família pode estar passando, muitas crianças tomando ritalina muitas crianças. Está sendo absurdo o consumo da ritalina. Infelizmente, está sendo diagnosticado de forma indiscriminada. E agora eu acho que essa situação piorou em muito. Então, fiquem atentos. Eu não estou dizendo para você parar com o uso do medicamento ou falar para o seu paciente não tomar. Mas eu estou falando para que você dê a chance dele fazer a auriculoterapia e muitas vezes não precisar tomar ou até mesmo ajudar, sabe? Os psiquiatras, os os neuros, né? os próprios psicólogos, que muitas vezes não estão tendo o resultado que gostariam de ter. E não é por incompetência ou incapacidade. A gente tem que ter essa humildade, sabe gente, de olhar para si e dizer assim, caramba, eu não estou conseguindo ajudar esse paciente. E se eu não consigo ajudar esse paciente, o que que eu posso buscar para ajudá-lo? Quando você começa a pensar assim, você começa a ver que você tem mais para poder ajudar, que simplesmente às vezes você consegue fazer com que ele seja que você encaminhe ele para um outro profissional também, que você possa ajudar esse psicólogo, esse psiquiatra, esse neuro, não é por incompetência, mas é muitas vezes porque você chega num limite, você já não sabe mais, a mente humana, gente, ela, às vezes, nos, nos prega peças, né? E a aurícula pode ajudar, tá?